0: zurück zur zweiten Episode der Folge Steuern beim Unternehmenskauf. Mein Name ist Robert Wiemeyer, bei mir ist Dr. Stefan Tichy. Nachdem wir in der letzten Episode über den Erwerbsprozess gesprochen haben, schließen wir jetzt mit dem Thema Transaktionsstruktur und Steuerklauseln nahtlos an. In der ersten Episode hatten wir im Zusammenhang mit Formen eines Deals die Begriffe Asset-Deal und Share-Deal gehört. Was hat es denn damit konkret auf sich? Wie unterscheiden sich die beiden Formen?
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen zurück und ich freue mich auf Teil 2. Beim Share-Deal werden sämtliche Anteile an einem Unternehmen, einer Gesellschaft erworben. GmbH-Anteile, Aktien bei einer AG zum Beispiel. Beim Asset-Deal gegenüber werden nur die konkreten im Kaufvertrag genannten Gegenstände erworben. Das heißt konkret, im Share-Deal erkaufen Sie das gesamte Unternehmen mit sämtlichen Verträgen, ausgenommen hiervon wären einzelne Verträge, die eine Change-of-Control-Klausel vorsehen. Beim Asset-Deal hingegen müssten Sie mit jedem Kunden, mit jedem Lieferanten neu vereinbaren, in die Verträge einzusteigen. Dieser Aspekt, das heißt ein außersteuerlicher Aspekt, führt oft dazu, dass der Share-Deal präferiert wird. Das wäre jetzt
0: gerade meine nächste Frage gewesen. Ähm, der Share-Deal klingt jetzt im ersten Moment einfacher für, ähm, für den Veräußerer, der Asset-Deal vielleicht interessanter für den Erwerber. Das heißt naturgemäß gibt es hier ein Spannungsfeld, oder?
1: Selbstverständlich und ganz abstrakt lässt es sich nicht sagen. Es kommt immer auf den Einzelfall drauf an, welche Art von Deal für den jeweiligen Erwerber oder Käufer interessanter ist. Grundsätzlich kann man sagen, beim Asset-Deal ist das Steuerrisiko für den Erwerber sehr minimiert. Beispielsweise besteht noch eine Haftung nach § 75 AO. Oftmals wird über die Umsatzsteuer diskutiert, ob hier eine Geschäftsveräußerung im Ganzen vorliegt. Aber ansonsten sind die Steuerrisiken gering. Neben den geringen Steuerrisiken ist der Asset-Deal für den Erwerber interessant, weil er Abschreibungspotenzial auf die einzelnen Assets, auf die einzelnen Wirtschaftsgüter erwirbt, während hingegen der Verkäufer den Kaufpreis vollständig versteuern muss. Bedeutet das konkret, dass beim Asset-Deal nach Abschluss und Umsetzung der Transaktion
0: eine GmbH oder eine Gesellschaftshülle zurückbleibt beim Verkäufer?
1: Absolut richtig. Wenn sämtliche Assets erworben werden, würde eine leere Hülle, eine leere GmbH zurückbleiben. Der Verkäufer müsste sich überlegen, ob er andere Verwendungen hat oder die Gesellschaft liquidieren möchte. Und wie ist die Risikosituation beim Share-Deal? Beim Share-Deal ist sie beinahe umgekehrt. Sämtliche Steuerrisiken gehen mit dem gesamten Unternehmen und mit der gesamten Unternehmenshistorie über, der Käufer erwirbt Anteile, GmbH-Anteile und somit keine künftigen Abschreibungspotenziale. Für den Verkäufer gegenüber ist es besonders interessant, wenn er eine GmbH ist, weil er hier den Kaufpreis beinahe steuerfrei vereinnahmen kann.
0: Ist dann aber auch im Gegenzug die GmbH-Anteile los, braucht sich nicht um die Liquidation kümmern und insgesamt eine sauberere Lösung für den Veräußerer.
1: Ja. Absolut, es ist ein klarer Übergang. Zu erwähnen ist ja noch, äh, wir haben eben idealtypisch in einer Welt von Kapitalgesellschaften gesprochen. Soweit wir über Personengesellschaften nachdenken, ist aus, zumindest aus steuerlicher Sicht ein, ein Share-Deal mit einem Asset-Deal vergleichbar. Könnte man
0: dann prinzipiell darüber nachdenken,
1: ob man im Vorrang, im
0: Voraus an den Erwerb möglicherweise eine günstige Transaktionsstruktur für beide Parteien schafft. Ist sowas prinzipiell denkbar im Erwerbsprozess?
1: Sicherlich, auch solche Themen gehören dazu, häufig unter der Überschrift Carve-Out. Allerdings sind hier besondere Behaltens- und Rechtsvorschriften zu beachten.
0: Verlassen wir jetzt dieses Spannungsfeld zwischen Asset und Share-Deal und widmen uns nochmal dem Kaufpreis. Wie genau wird denn der Kaufpreis gefunden und welcher Stichtag wird hier zugrunde gelegt?
1: Na gut, wie wird ein Kaufpreis gefunden? Erstmal ist es Verhandlungssache von zwei Prinzipalen. Aber auch dabei unterstützen wir gerne Kaufpreisfindung. Letztendlich, wir kennen alle die klassische Unternehmensbewertung nach IDWS1, aber im Rahmen einer Transaktion wird ein Kaufpreis klassischerweise auf Basis von EBIT, EBITDA-Multiples oder auch Umsatz Umsatzmultiples gefunden.
0: Im Rahmen der Kaufpreisfindung Fallen dann regelmäßig auch diese Begrifflichkeiten Locked Box bzw. Closing Accounts als zwei Alternativen?
1: Was hat es damit auf sich? Beides sind Mechanismen zur vertraglichen Kaufpreisfindung. Ein Locked Box-Verfahren steht für einen Festkaufpreis. Beide Parteien vereinbaren einen bestimmten Kaufpreis und daran ändert sich nichts mehr. Typischerweise werden variable Kaufpreise vereinbart variabel insofern, dass der Übertragungsstichtag in der Zukunft liegt und der Kaufpreis davon abhängig ist, wie die bilanzielle Situation des Unternehmens zu diesem künftigen Zeitpunkt ist. Insbesondere werden hier betrachtet Nettofinanzschulden, Working Capital und weitere Kennzahlen. Wir
0: hatten es vorhin von der Due Diligence. Angenommen, in der Due Diligence werden nennenswerte Risiken aufgedeckt. Gibt es da Möglichkeiten im Rahmen der Kaufpreisfindung damit umzugehen? Absolut.
1: Identifizierte und wirklich stichhaltige steuerliche Risiken sollten, so empfehlen wir es zumindest, bei der Kaufpreisfindung bereits berücksichtigt werden. Selbst eine gute Steuerklausel, die solche steuerlichen Risiken im Nachhinein wieder überwälzen würde, ist immer streitanfällig, sodass eine Berücksichtigung im Kaufpreis vorzugswürdig ist. Alternativ könnten Beträge über steuerlichen Risiken auch bei Treuhändern zwischengeparkt werden, aber sämtliche Lösungen sind komplizierter als ein direkter Einbehalt vom Kaufpreis. Angenommen, über Kaufpreis
0: Dealstruktur konnte jetzt im Erwerbsprozess Einigung erzielt werden. Wie geht es denn dann weiter? Also wie kommt es konkret zum finalen Kauf?
1: Gut, Grundvoraussetzung für den finalen Kauf ist ein Kaufvertrag. Ich unterstelle jetzt, hier ist Einigkeit gefunden, wobei ich an der Stelle nochmal erwähnen möchte, beim Kaufvertrag bitte keinen Kaufvertrag aus der Schublade ziehen. Vielleicht hat man schon einmal vor zwei Jahren ein Unternehmen erworben. Der Kaufvertrag sollte immer individuell ausgestaltet sein, neu überlegt und neu verhandelt. Zum zeitlichen Ablauf, nachdem Sie gefragt haben. Die Unterschrift oder unter den Kaufvertrag wird auch Signing-Zeitpunkt genannt. Davon losgelöst ist der Closing-Zeitpunkt, das heißt der Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen später dinglich tatsächlich übertragen wird. Beide Zeitpunkte wiederum müssen nicht mit dem steuerlichen wirtschaftlichen Übergang zusammenhängen, sodass hier besondere Vorsicht geboten ist, den wirklichen steuerlichen Übergangszeitpunkt zu finden, das heißt der Zeitpunkt, zu dem wirtschaftlich Besitz, Gefahr und Nutzen des Unternehmens übergehen.
0: Sie hatten gerade das Stichwort SPA, also Kaufvertrag fallen gelassen. Worauf wird denn hier ganz besonders oder worauf ist denn hier ganz besonders zu achten jetzt Beraterseitig?
1: Neben den außersteuerlichen Aspekten meinen Sie, das heißt neben Kaufpreisfindung und neben diversen Garantien ist aus Steuerberatender Sicht die Steuerklausel entscheidend. Was
0: wird denn üblicherweise in der Steuerklausel geregelt? Was ist Anlass, dass ein Verkaufvertrag
1: überhaupt die Steuerklausel hat? Die wichtigste Regelung der Steuerklausel ist, welche Partei trägt welche Steuerrisiken. Typischerweise der Verkäufer trägt die Steuerrisiken bis zum Übergang des Unternehmens, der Erwerber trägt die Steuerrisiken nach dem zeitlichen Übergang des Unternehmens. Daneben sind von Relevanz Fragen der Verjährung, der Steuerfreistellung oder Steuererstattung die Frage, wer betreut künftig eine Betriebsprüfung? Wie werden Meinungsverschiedenheiten zwischen Käufer und Verkäufer im Rahmen künftiger Betriebsprüfungen beseitigt?
0: Das hört sich so an, als gäbe es eine Standardstruktur von einer Steuerklausel. Ist
1: dem so? Nein, die Steuerklausel läuft nach bestimmten Prinzipien ab. Ja, das ist so. aber jede Steuerklausel ist individuell auf die Verhältnisse anzupassen. Leider gibt es keine Musterformulierung für eine Steuerklausel. Dafür sind die Unternehmen und die individuellen Verhältnisse zu unterschiedlich.
0: Jetzt können natürlich zum einen die steuerlichen Risiken über den Abzug in der Kaufpreisfindung abgegolten werden oder durch eine Freistellung in den Steuerklauseln. Manchmal sieht man auch, dass sie gar nicht, also dass sie weder in, dem, in der Kaufpreisfindung noch in dem SPA auftauchen. In dem Zusammenhang werden dann oftmals von WNA-Versicherungen gesprochen. Was hat es damit auf sich?
1: Solche Versicherungen sind selbstverständlich möglich, aber auch wiederum sehr schwerfällig. Jetzt haben Sie eine dritte Partei am Tisch sitzen, die versucht letztendlich im Ernstfall das Risiko auf die anderen Parteien zu übertragen. Vielen Dank!
0: In der nächsten Episode sprechen wir über die roten Ausrufezeichen.